0: 本节目内容含有暴力、血腥、凶杀、凌虐、性侵之相关叙述，若以上内容将造成您的不适，请勿收听，谢谢。Hello， 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到《Ben 他们的故事》，我是 Molly。时间过得很快，一周又过去了。我知道今天听节目的朋友们呐、啊，你们大概刚放完中秋连假吧？不知道大家有没有好好的趁着连假的时间，跟亲朋好友出去走走或烤肉联谊呢？希望大家都有好好的、充分的休息到。上周 IG 整理完之后啊，很开心的开始有人追踪，开始有人留言，也开始有人私讯我了。嗯、呃，收到听众和前辈们的鼓励，我真的很开心，也很感动。虽然一开始没有期待要有什么回馈啦，可是看到那些温暖的文字，心里还是觉得很温馨。除了收到留言和思绪很感动之外，在这边我小小的提醒一下 ，I G 的自我介绍栏位里面，我加了一个 Linktree 的连接，点开那个连接就可以找到所有我有放节目的页面。里面最上面有一个听众留言，如果你想要你的留言在节目上被念出来，可以在那边留言给我。如果说你只是纯粹的想要给我一些建议，然后不想被念出来的话，也没有关系，一样去留言。我有一个问题。是问你愿不愿意被念出来的，然后提醒大家哦，如果你是勾要被念出来的那个选项的话，记得你的昵称一定要注意，因为昵称也会跟着被念出来哦。在这里啊，真的要非常非常非常的感谢大家，上一个星期啊，我就在你们温暖的喊话当中度过了。好了，闲话到这里，我们开始我们的节目。呃，有追踪节目 IG 的听众，昨天也就是星期天，应该有些人有看到我发了一则动态消息，给大家一些关于案件的提示和预告。我不知道大家看到那些关键字之后想到的画面是什么。没有看到那则动态的听众没有关系，我来念一念昨天发的关键字：伪造文书、诈欺、下毒、窃盗。酒精成瘾和谋杀，不知道你听完这些关键词之后啊，脑袋里浮出的那个杀人凶手的长相，是不是跟我一样有一点点，嗯，凶神恶煞，或是行为举止鬼鬼祟祟的呢？今天的连环杀手很特别。怎么说呢？这个连环杀手啊，他是一个会照顾社区里那些来自低收入户家庭的孩子的人，他是一个会分送自己种的菜给周围住户的人，他是一个会跟邻居分享拿手料理的老太太。对你没有听错，我们今天要讲的连环杀手是一个老太太。他不像很多的连环杀手，是从年轻的时候就开始进行谋杀，一直到被逮捕，或者是在年轻的时候犯下的案子，到了年老的时候才被抓到。这个老太太啊，她是真的到了年纪比较大的时候，才因为某些原因而触发这些行为，才开始进行谋杀的。今天我们要讲的就是由 “Death House Land Lady” 之称的 d o r o t h a Bonday， 翻译成中文就是“死亡之屋里的房东”。同时，在当时的媒体报道里，也有人称她为 “The Black Widow of Sacramento”， 或者是 “The Grandma Serial Killer”。翻译成中文的话，就是“杀加冕度的黑寡妇”或者是。老奶奶连续杀手，我怎么觉得后面这个老奶奶连续杀手听起来好像没有什么杀伤力，可能还有一点点可爱哦。但其实不是，在讲案件的过程当中，因为这位老太太她有一些人生经历，导致她换过了好多次名字，所以在接下来的内容当中，为了要避免大家搞混，也为了要避免我自己搞混，我们就直接称呼她为 Dorothea。但是在他名字发生变动的时候，我会提醒大家一下。不知道当大家听到慈善大户和社工关系良好，会照顾低收入户，收留酒精中毒或者是吸毒犯的人当房客，分送自己种的菜或是拿手料理给邻居的这些行为的时候，有没有觉得这个形象跟刚刚一开始我所提到的那些关键字差很多呢？没错，这两组关键字在字义上的确相差很大。但如果这些看起来利益良善的事情只是为了要遮掩或是伪装的时候，这两组关键字就一点违和感也没有了。事情发生在1988年11月16日的晚上 ，LAPD 就是洛杉矶警察局，在洛杉矶的某个酒店里面逮捕了59岁的 Dorothea Bonday。Dorothea 被逮捕的原因是，警方在他的前院和后院里挖出了七具腐烂程度不一的遗体。还在他家发现了大量的药品。根据社工和其他房客的描述，这些遗体很可能就是那些失踪很久的房客的遗体。因此，警方有合理且充分的理由去怀疑这一些遗体肯定跟这间房子的房东 Dorothea 有脱不了的关系。在 Dorothea 被逮捕的时候啊，他对满街的媒体说了一句话 ：“I used to be a good person。”也就是我曾经也是一个好人，这句话等于间接的承认了那些遗体的来源确实和他有直接的关系。那 Dorothea 到底是谁？为什么他家前后院里会出现那些遗体？这些事情到底是怎么发生的呢？我现在就来跟大家说一下。d o r o t h e a 出生在1929年1月29日的 Redland。Redland 是位在加州的一个小地方。那家里除了他之外，他还有其他六个兄弟姐妹，他排行第六。d o r o t h e a 的妈妈 Trudy May Gates 在16岁的时候就嫁给了 d o r o t h e a 的爸爸 Jesse James Gray。他们两个都有酗酒和暴力的问题。他们两个人原本都是在棉花田里工作的工人。照道理说啊，这应该要很稳定。棉花工业是这样的，通常跟棉花相关的农业工作会是很稳定的。但在一九三零年代的美国，状况可以说是完全的不同，而且还不止棉花，全国上下只要跟农业相关的工作，作情况都非常的不妙。1930到1936年的时候，北美地区发生了很严重的沙尘暴事件。当时的人呢、啊，他们并没有环境保护的概念，只要看到一大片空地啊，第一件想到的事情就是开垦赚钱，所以他们就不断的在开垦土地，来把这些土地改成农业用地。过度的开垦加上连续干旱的气候，就造成了严重的沙尘暴。部分地区的沙尘暴问题啊，是从一九三零年代一直蔓延到一九四零年代。在那个时候啊，每当沙尘暴来的时候啊，就像一片深色的云雾笼,笼罩了整个大地。在最严重的时候，甚至会让白天看起来像傍晚，能见度只有不到一公尺。这个范围极广的沙尘暴事件啊，被称为黑色风暴事件 （Black Blizzard） 或者是黑色巨浪事件 （Black Rollers）。1930年代则被称为 Dirty Thirties， 污秽的30年代。我 IG 会附上照片，大家可以参考看看。在 Dorothea 五岁之前呢、啊，他们全家就一直在加州、内华达州和奥克拉荷马州之间搬来搬去。他们一直在搬家，一直在移动，就是希望可以有一份稳定的工作。但沙尘暴让很多原本就从事农业的人失业，到处都是待业的工人，而工作就只有那么多。想当然而啊，每一个人的工作肯定就是介于有跟没有之间。这让 Dorothea 的家庭呢，只能靠着微薄的政府补助来维持生计。由于所能得到的收入不够应付家里所有的开销，所以 Dorothea 的妈妈在晚上的时候就会变成一个性工作者，到人多的地方去揽客。而且，她跟我们之前讲过的 Henry Lee Lucas 的妈妈一样，都会把客人带回家。阿德罗西亚的爸爸呢，在第一次世界大战的时候是一位军人。他在打仗的时候，曾经受到敌军的芥子毒气攻击。芥子毒气就是哦，它的味道跟芥末很像，所以就被叫做芥子毒气。那它是一种化学型的武器，学名叫做二氯二乙硫醚，好难哦。这种毒气啊，它可以穿透皮革、皮肤、布料，还有橡皮等等的物质。能够轻易的透过皮肤或者是呼吸进到人体里面，对以戴防毒面具或者是穿厚重的衣服都是没有用的。这个芥子毒气啊，它除了会在短时间里面造成伤害之外啊，假设被攻击的人运气好没有死亡，在将来他们仍然有很高很高的几率会罹患癌症。这个化学药剂啊，在世界卫生组织 WTO 里面被认为是一级致癌物，是一个很可怕的。东西 d o r o t h a 的爸爸因为受到这个芥子毒气的攻击、哦，肺部受到了很大的伤害，不能走太远的路，一走远就会开始喘。我猜可能也是因为这个原因，让找工作变成一件很困难的事情。在一战结束之后 d o r o t h a 的爸爸回到家。除了带着一身伤之外，他还发现自己得了忧郁症，心情不好之外他曾经有好几次尝试在家人面前自杀，当然都没有成功。在 d o r o t h a 五岁的时候，也就是一九三四年，他们全家定居在加州一个叫做 Pomona 的地方，这个地方位于加州的郊区，郊区中的郊区。Dorothea 的爸爸 Jesse 的忧郁症变得越来越严重 t r u d y 就是 Dorothea 的妈妈，她的酒喝的越来越多，也开始常常好几天都没有在家。在 t r u d y 不在家的日子啊，就靠着家中最大的小孩，也就是16岁的大哥 James 来照顾家里其他的孩子。在这个时期啊 ，Dorothea 在学校常常会跟同学说一些关于自己的故事，例如说她跟某个明星是很好的朋友，或是她家有十八个小孩之类的事情。学校的老师刚开始都以为那只是小朋友在撒谎或是幻想。不过时间一久，老师就发现，嗯，事情没有那么单纯。他认为 Dorothea 的状况比较像是妄想症，英文是 delusional disorder。而且根据 Dorothea 后面的人生发展啊，我猜他的妄想症应该是属于夸大妄想症。夸大妄想症的典型情况啊，就是会去向别人说自己很厉害，我的身份很特殊，或是我跟某某某有什么特别的关系之类的话，而且这些事情都不是真的。大家听到这里，应该会问说，小朋友多多少少都会幻想一些故事啊，或是偶尔说一些谎话来呼弄一下身边同年龄的小孩。d o r o t h e 应该也是属于这种状况吧？在我继续说下去之前啊，我我要先跟大家做一个建设，就是我不是专业的心理学家，但是在做节目的时候啊，我都有去做很多很多的功课，查了很多很多的资料。在这里，我把我所查到的资料同整以后转述给大家听。这并不代表我是专家什么的，所以如果有错误或者是不完整的部分、啊、请大家可以用力的来纠正我，我才可以及时做修正。好，我们回到案件，没有错、哦，大家想的没有错。在这个年纪的小孩啊，的确很有可能会去编造一些故事，或者是讲一些无关紧要的谎言，但他们都会知道这些东西并不是真的。这种情况是属于正常的，而且也是小朋友成长中必经也必要的过程。但是妄想症就不是这样子了，妄想症的患者。他们不仅会说出这些话，而且他们还深深的相信这些事情就是真的。简单的来说，一般的说谎跟幻想和真正罹患妄想症的人差别就在说这些话的人是不是真的有意识到自己正在说的每一个字句都是自己编造出来的。妄想症的成因很多啊，可能是因为压力。人生经历和生活环境，有可能是因为酒精、毒品，也有可能是因为成长的过程中曾经遭受过暴力对待。这里的暴力除了肢体之外，还包含冷暴力。而 Dorothea 的妈妈 Trudy， 她那种常常莫名其妙消失的行为，就属于冷暴力的一种。这些情形啊，都会导致妄想症。其中最后一项，曾经遭受到暴力对待的这个部分，是我认为造成 Dorothy 妄想症的原因。这个时期啊，学校老师就发现说 ，Dorothy 她有妄想症的症状，但不知道是家长他们不清楚这样子的情形，还是他们选择忽略这些问题。Dorothy 她在小时候从来没有接受过任何正规的治疗。到了1937年，也就是 d o r o t h y a 八岁的时候，他们全家搬到了洛杉矶。说全家，其实也只有 d o r o t h y a 的父母。Dorothea 本人和那个唯一年纪比他小的弟弟。至于其他人，我没有找到任何的资料。唯一一笔可能的线索，就是在1940的时候啊 ，Dorothea 曾和大哥 James 和 James 的妻子跟小孩住在一起。我不知道这笔资料的可信度有多高，大家参考就好。当全家搬到洛杉矶的时候啊 d o r o t h e a 的妈妈 Trudy 常常会把两个小孩子锁在衣柜里面好几天，只在衣柜里面留下一些食物，人就消失了。几天之后，她会再回来帮孩子们把门打开。这种半遗弃小孩的行为啊，其实就是忽视，也就是前面提到的冷暴力的一种。而这个行为就常常发生在 d o r o t h e a 的生活里面。在他们搬到洛杉矶的这一年啊 ，1937 年 d o r o t h e 的爸爸在医院里过世了，死因是肺结核。这个稍微可以理解，因为之前就有说，因为战争的时候被化学武器攻击，所以他的肺功能变得非常不好。隔年年初的时候啊，学校的老师就发现 Dorothy 家里面的问题，因为这种问题是属于家暴，所以学校老师就赶快通报相关单位。没有多久 d o r o t h e a 的妈妈就失去了小孩子的监护权 d o r o t h e a 和弟弟被送到不一样的儿童机构里。同年年底 ，Judy 就是 Dorothy 的妈妈，因为一场车祸而过世。在接下来将近七年的时间。Dorothea 在亲戚、寄养家庭和儿童机构之间来回流转，在这些短暂的居住环境之下 ，Dorothea 很不幸地遭到了性侵。1945年夏天，在 Dorothea 16岁这一年，她来到了华盛顿的 Olympia。提一下哦，这个华盛顿是西岸的华盛顿。呃，顺便也帮大家连接一下， 1 9 4 5年就是第二次世界大战结束的那年。好，我们继续回到案件。d o r o t h e 在来到华盛顿 Olympia 之后，也步上了他母亲的后尘，成为一个性工作者，而且模式还很像。怎么说呢？在这段期间里面啊 ，Dorothea 其实，在白天还有一份奶昔店的正职工作，到了夜晚啊，他才会化身成为一名性工作者。所以，其实性工作者这个角色比较像是兼职。这个模式，在白天有一份正职工作，到了夜晚才以性工作者为兼职工作的这个情形，就跟他妈妈早期的时候，因为白天工作不足以应付生活开销，所以才选择在晚上化身成为一名性工作者的情况一样。在这段期间里面啊 ，Dorothea 像是刻意要隐瞒自己身份一样。对于自己的出生背景有一套完完全全不一样的说辞，他将自己的身份、家庭背景打造成另外一个完全不同的人，并且他对外宣称他叫 Sherry。关于这点，我做了以下两个猜测：第一，我猜可能是因为他性工作者的身份，基于要保护自己的理由。所以他才会编造一个原本跟他毫无相关的身份，而且以这个身份生活。毕竟性工作者在某种程度上面也算是高风险的职业。另外一个可能就是，这会不会跟他的妄想症有关系呢？根据我手上查到的资料，没有任何一笔资料显示 d o r o t h e a 在十六岁以前有接受过任何的心理治疗或咨询，所以我大胆的猜测，有没有可能因为颠沛流离童年，让 d o r o t h e a 的妄想症越来越严重呢？好，回来。就在一次服务客人的时候 d o r o t h e a 认识了刚从第二次世界大战战场上回来的 Fred m c f a i l 后面我们就会直接叫他 Fred。Fred 在这个时候是二十二岁，所以大了 d o r o t h e a 六岁。认识没有多久之后啊，他们之间的关系就从买卖关系转变为情侣关系。Fred 他完全不在意 d o r o t h e a 的工作，这让我很傻眼哦。更傻眼的是啊，在同一年，也就是1945年11月的时候，他们两个人在内华达州结婚了。你以为傻眼的事情就这样没有了吗？没有，最傻眼的在这里。两个人结婚的时候啊 ，Fred 用的是自己的本名，但 d o r o t h e a 用的却是另外一个名字，而且年龄不是16岁，是30岁。Fred 对 Dorothy 的这个行为感到非常的自 豪， 他认为 Dorothy 真的很厉 害， 可以光是凭着说话就说服了其他人。他认为这是一种极高的天分。结婚之后啊 ，Dorothy 慢慢的开始出现了酗酒的行为 ，Fred 对这点并没有很在意。他们两个人本来就常常会到酒吧里喝 酒， 而且 Dorothy 外向、善于交际的性 格， 让他们在酒吧里认识了很多朋友。同时啊 ，Dorothea 常常会说一些自己的故事给大家听。虽然那些故事听起来很扯、很不可思议，但基于娱乐的效果，也从来没有人说过什么。两个人刚结婚的时候，其实还蛮开心的。但是因为 Dorothea 的酗酒问题，让两个人的争吵开始变多。这时候啊 ，Dorothea 她开始不是酒酗酒，而是有酒精成瘾的问题。即便如此啊，他们两个还是在1946年的时候迎来了他们的第一个女儿。但是这个女儿在出生之后没有多久就被送到 Fred 在 Sacramento 沙加缅度的妈妈抚养。1947年，他们的第二个女儿出生了。这个女儿出生之后是立刻被 Dorothea 送到寄养家庭的。Fred 他本身对女儿被送到寄养家庭的事情啊，似乎没有任何的表态。我觉得为什么 d o r o t h y a 还会把小孩送走呢？有几个可能性：一是他本身就对照顾小孩这件事情没有什么兴趣。大部分的女生哦，在生完小孩之后啊，就会开始变得很有母性，她们会开始照顾小孩、保护小孩，这是一种天性。但是我知道有些人就是不会，也许 Dorothy 啊就是属于这类不会的人。第二，就是有没有可能是 Dorothy 啊那段被忽视的童年，让她觉得她没有能扮演好母亲的角色的能力，为了不要让孩子变得跟她一样，所以选择把孩子送走。第三，也是最后一个猜测，会不会是因为他在童年时期常常被父母忽略、忽视，所以让他觉得说，小孩不需要被父母照顾，也可以自己平安长大？到底是什么原因，我们只能靠猜测了。在1948年的时候啊 ，Dorothea 再度怀孕，不过这次的她没有等到小孩出生就流产了。在同年年底 ，Fred 离开他，确定离婚后 ，Dorothea 都会告诉别人 Fred 已经过世了，即使 Fred 本人还活得很好。同一年， 1 9 4 8年 ，Dorothea 从内华达州回到加州。这时候啊 ，Dorothea 身上已经没有什么钱了，所以在回到加州之后啊，他就使用了两张假支票来买东西，并且很快的回到店家退货以换取现金。没有过多久，店家就发现那两张 Dorothea 给的支票不能兑现，才发现原来这两张支票根本就是假支票。d o r o t h e a 很快就被警察逮捕了，这是他人生当中第一次被逮捕，也是人生中第一次接受正式的心理评估。在接受心理评估之后，医生根据 d o r o t h e a 的童年、成长以及现况做了一系列的评估。他认为、啊、d o r o t h e a 这个时候有忧郁症，加上酗酒的行为啊，让他有 AUD 的迹象。AUD 是什么 ？AUD 就是酒精使用障碍，其实就是酒瘾啦。只是在医生的评估下，他们需要用一个更精确的学术名词去解释、去定义。那关于更详细的内容啊，我会在 IG 上面补充一些来自台湾家庭医学医学会的期刊里面的内容，让大家做参考。总之，医生判定 Dorothea 一系列脱序的行为是来自原生家庭。童年际遇也和刚离婚这件事情有很大的关系。后来法院判决 Dorothy 要在监狱里服刑一年，不过因为 Dorothy 她在监狱中表现非常好，所以只服刑了四个月就获得了假释。通常啊，在假释期间都会有一些规定要遵守，最基本的就是要定期的找假释官报道。但 Dorothy 却在假释之后没有找假释官报道，而且她就直接消失了。为了避免被警察找到，他还更换了一个名字，继续他的生活。这时候，假释官其实有通报失踪，但是由于联系不上 d o r o t h y 加上警方一直找不到人，这件事情居然就这样不了了之了。这个事情啊，真的很扯。一个还在假释中的嫌犯，怎么可以就这样不了了之了呢？难道是因为警方觉得 d o r o t h y a 只是伪造文书，并不会给社会带来什么很大的伤害？这个太不合理了吧！总之，警方这样草率的行为让 Dorothea 意识到法律上面的漏洞以及警政系统的不完全，这也为他后来所犯下的罪行埋了一个很大很大的种子。时间很快的就到了1952年，这一年 Dorothea 二十三岁，她认识了她的第二任丈夫 Axel Johansson， 在后面我们就叫他 Axel。Axel 是一个瑞典人，他的工作是商业渔船上的渔夫，所以一个月只会回家一次。他不在家的时候啊 ，Dorothea 想去哪就去哪，想干嘛就干嘛，他从来没有过问，也不会太在意。他觉得，只要在他回家的时候能够有 d o r o t h e a 的陪伴，在他不在的期间 d o r o t h e a 能够开开心心的就好。EXO 对 d o r o t h e a 是真的很好，好到后来啊，在 d o r o t h e a 入狱之后，还常常会提起 EXO， 并且毫无保留地去称赞他。他说 ：“EXO， 他说啊，他曾经说跟 EXO 在一起的那段日子很颠簸，很不容易。”两个人也很常吵架，但 EXO 绝对是对他最好的人。导致他们开始吵架的原因是啊，有一次邻居跟 EXO 抱怨说 ：“EXO， 你每天晚上回家的时候都会发出很大的噪音，这会让,这会让已经入睡的我们从沉睡中被吵醒。” EXO 听到之后就觉得很生气呀、啊。他一个月只回家一次而已，哪来的噪音？嗯，我想说到这里，听众们应该知道发生了什么事。没错 ，Dorothy 啊， Derothia、他在 EXO 不在的期间啊，继续做着她的老本行，而且她也是直接把客人就带回家。EXO 虽然不知道 Dorothy 啊是性工作者，但是这件事啊，也让 EXO 开始怀疑 Dorothy 啊是不是对她不忠诚。在接下来争吵没有停过的日子里，他们仍然住在一起，没有要离婚的意思。德罗西亚也继续在 EXO 不在的时候做着他想要做的事情，完全没有要改变的想法。唯一不同的是，随着年龄开始增长，德罗西亚的体重渐渐攀升，酒精也使他不再像以前那样好看，他越来越难找到客人。于是，他开启了一个新的事业。1960年， 31岁的 Dorothea 在沙加缅度租了一间房子。他跟房东说，他要在这里帮人家做簿记的工作，简单的说就是记账。当时房东就相信了他。但是在他把房子租给 Dorothea 没有多久，他就发现出入这间房子的人很复杂，常常有男性会在这里进进出出的。于是他就报警，请警察来协助，看看到底是发生了什么事。在警察到了现场之后啊，发现这间房子哪里是在做布妓，这里根本就是一家妓院。想当然，负责人 d o r o t h y 啊自然是被逮捕啦。很快的 ，Exo 知道了消息，他非常的生气，但还是表示等到九十天的拘留结束之后 ，Dorothea 还是可以回家的。哎，这个 EXO 真的很大度哎，不是我在说，要是我知道我老婆趁我不在的时候这样胡搞瞎搞，我一定会气到离婚协议书直接丢桌上，人就离开，哪还有这种度量跟理智说可以让对方回家？后来不知道什么原因 ，Dorothy 不知道是不是因为觉得不好意思，所以没有回到他跟 EXO 的家，而是在街上游荡。在街上游荡这件事情呢，就为他换来了第二个九十天的拘留。这里我解释一下哦，在早期的美国，还有一些西方国家，在街上乞讨游荡是违法的。这个英文叫做 vagrancy， 就是流浪或者是流浪者的意思。这个法律是在很早的时候就从英国输入的法条，主要目的是为了要控制穷人的经济活动和人口流动。在南北战争，也就是美国内战结束之后啊，维吉尼亚州甚至通过了 act。Providing for the punishment of vagrants, 中文就是防止流浪者惩罚法令。这条法令主要是为了要防止黑人和穷人全部都跑到维吉尼亚的一条法令。到后来，因为种族歧视的问题渐渐受到重视，在各州类似的法令就不再仅限用于黑人身上，慢慢的就变成警察为了要拘留那些游荡。卖淫、乞讨或是可疑人物的借口。当时的 Dorothea 就是在这个法令的条件之下被逮捕的，所以在第一次的九十天拘留之后，又再度被拘留了九十天。1961年，在这件事情发生的隔年 ，Exo 意识到 Dorothea 的精神可能不太正常，于是将她送到精神病院里。经过一系列的检查和评估之后啊，院方认为 Dorothea 的确有一些精神上的问题，但这些问题并没有严重到非得要让她住院不可的地步，所以就把 Dorothea 送回家。一连串的事情之后啊 a x o 和 Dorothea 决定坐下来好好谈一谈这段关系。Dorothea 当下答应 e XO 会找一份正常的工作，过上正常人的生活。就在这一年， 1 9 6 1年，他们搬离了原本的住所，到了一个新的地方，打算重新开始。搬进新家之后啊 ，Dorothea 也依照约定找了一份正常的工作，并且稳定的待在那个工作岗位。但是这时候的他却把工作赚到的钱啊，全部花在衣服、鞋子和包包上面。嗯，酗酒的问题也一直都没有改善。1966年 ，Exo 再也受不了了，他提出了离婚。14年的婚姻就在这一年结束了。这一年 ，Dorothea 37岁。在结束婚姻之后的 Dorothea 没有像过去一样回去当性工作者，因为随着年纪的增长，她发现要找客人已经比以前难太多太多太多了。况且，当性工作者也是一个非常高风险的职业。他认为自己极有可能会再度因为这个行业被逮捕入狱，所以就在1968年的时候，德鲁西亚搬到了 Sacramento 沙加门托，并且打算在这个地方长期的居住下来。这里我简单介绍一下沙加缅度。沙加缅度是加州的首都，加州所有的政府机关和议会通通都设在这个地方。这个地方在十九世纪的淘金热潮之下，在商业和农业上的发展相当快速。它会变成热点的原因，是因为在一九四八年的时候，有人在当地的河流里面发现一块纯度很高的黄金，从此这个地方就涌进了大量想要靠着掏金一夜致富的人。除此之外，沙加冕度的中心距离墨西哥边境其实只有一千公里出头，加上在历史上这个地方曾经被墨西哥人占据过，所以这里有很多的墨西哥移民。墨西哥偷渡客等,等等等的，总之，历史在这里建立了很多的墨西哥社区。回到沙加缅度的 Dorothy 就发现呐、啊，在沙加缅度这个地方有很多的药物成瘾者、酒精成瘾者、老人和病人。于是，他就决定要在这里开一家 Healthcare Facility， 就是照护机构。这绝对会是一个很大的商机。想着想着，他就租了一间大房子，并开始这个非法的照顾机构。在经营这个机构的时候，他会要求住客把每个月从政府那边领到的补助款支票上面的售票人改成他的名字，让这些人可以不用担心钱的问题。因为进到他的机构里面的人都是需要被照顾的人，所以他们就没有反对 d o r o t h y a 的要求。这时候， 3 9九岁的 d o r o t h e a 为了要证明自己还有魅力，她开始留连在酒吧里面。在1968年的时候 d o r o t h e a 认识了她的第三任丈夫 Roberto Bonday， 后面叫他 Roberto。那因为这个名字其实是一个西班牙语的名字，所以如果发音有不正确的话，欢迎大家来纠正我。我没有学过西班牙文。刚刚前面有讲到 Roberto 的全名，他的姓氏是 b l a d e 也是后来 Dorothea 一直沿用的姓氏。Roberto 是一个二十一岁的年轻墨西哥人。个性非常的随和，但大家也知道，这种老少配的搭配很容易引起周围的人的一些耳语。街坊邻居就常常在他们两个人的背后议论说 ，Roberto 不是真的爱 Dorothy 啊，他爱的是 Dorothy 的公民身份。讲白一点，就是这些三姑六婆们认为 ，Roberto 和 Dorothy 在一起的主要目的是为了要拿绿卡，成为美国人。撇开这些邻居的意见不说 ，Dorothea 这段婚姻和前面两段婚姻一样，一开始都很好，但就在结婚没有多久之后，两个人就开始大力的争吵。在一九六九年七月十五日的时候，他们离婚了。从他们认识到离婚这一天，不过就短短十六个月。也在这个同时 ，Dorothea 破产了。1970年的时候 ，Dorothyia 再度租了一间有十六个房间的大房间。这里的每一个房间都有独立的厕所。Dorothyia 又将每个房间做了一些布置，也放上了单人床和电视。原本的地下室没有房间，但他也一样在这里放了几张床，并用窗帘来做隔间，打算将这些床位也跟房间一样租出去。就在这个时候啊 ，Dorothea 他会刻意的接近社区里的社工，并确保自己跟这些人有良好的关系。这些社工看到 Dorothea 的环境那么的好，便会将一些手上的 case 送到 Dorothea 那里。这一次 ，Dorothea 锁定的对象就不像是那些真的需要被长期照顾的租客，他将目标改放在那些社会上相对弱势的低收入户、生活仍然可以自理的老人或者是残障者。除此之外 ，Dorothea 也向社工表示，他愿意收留那些曾经有酒精成瘾或是药物成瘾的人，以帮助他们度过痛苦的戒断日子。他所提供的这些服务啊，让他变成沙加缅度这个地方一个非常珍贵的资源。他所愿意收留的人呐、啊，基本上都是被社会遗弃的人。曾经有一次，有一个医生来为住在房子里的人做诊断。Dorothea 当时是紧跟在他身边，寸步不离，手上还拿着笔记本，细心地记下所有租客需要服药的时间和健康状况。在那之后没有多久，他在房子里面设立了一个小区域，他在这个小区域里面放上血压计和一些简单的医疗器材，方便有需要的客人可以直接就在家里使用，不需要跑到医生那里。此外，他还帮这些人整理他们每天要吃的药，以防他们多吃或者是忘记吃。在这段期间里 ，Dorothea 建立了良好的声誉。他会帮助社区里有需要帮助的人，他会买一些零食或者是用品给低收入户家的孩子。这些东西都是他们的父母过去没有能力提供的，所以这些小孩子的父母都非常感谢 Dorothea。Dorothea 会常常将一些自己种的菜或者是做的料理分送给邻居，因此认识他的人没有一个是不喜欢他的。久而久之 ，Dorothea 的名气渐渐大了起来。因为名气变大了，他跟许多政治人物就会有来往。在他的租房里面、啊、有很多跟当时的州长一起拍照的照片。只要一有人到他家，他就会迫不及待的将这些照片秀给这些人看。除了认识政治人物之外啊 ，Dorothea 也受到了慈善晚会的邀请，要他帮助弱势者募款。一九七六年八月二十八日 ，Dorothea 开启了他的第四段婚姻，也就是最后一段婚姻。1976年8月28日 ，Dorothea 开启了她的第四段婚姻。这个第四任的丈夫啊，大 Dorothea 很多岁，但是他表示、哦、和 Dorothea 聊天可以有效的缓解他的焦虑。Dorothea 是一个善良又幽默的女人。不过这个细节不重要，因为这段婚姻只维持了不到一个月。原因是在他们结婚之后，和 Dorothea 前几段的婚姻一样，他们开始无限制的争吵。没有多久，对方就因为受不了而离开了。回到沙家免度的这段期间里面啊，除了婚姻出了状况之外，其他的事情好像都还好，没有什么大问题。资料看到这里的时候，我一度以为 Dorothea 就要就此改邪归正了，没想到没有。那到底是发生了什么事呢？让我继续说给你听。1 9七8年的时候啊，其中一位曾经住在 Dorothea 那边的房客控告 Dorothea 诈领他的支票。在经过一番查证之后 ，Dorothea 再度被逮捕。事情是这样子的：这位租客的确曾经在 Dorothea 的房子里面，后来因为某些缘故，他进了监狱服刑。就在结束刑期之后，他想要去领他的社会补助，于是找上了 Dorothea。Dorothea 告诉他说：“你在监狱的这段期间，我没有收到你的社会补助支票啊。”租客听到了这里，没有怀疑，就跑到了相关单位要领钱。想不到得到的答案居然是：“你在这段期间都有领补助啊！”租客当下傻眼，于是赶快报警。警方就循线逮捕到了 Dorothea。这一次 ，Dorothea 是伪造文书，他模仿那位租客的签名。领走了租客的钱，这种伪造文书的罪行，在现在的台湾不知道要面临怎样的刑罚。总之，在那个时候的 Dorothea 是被判了两年的有期徒刑和五年的缓刑，也就是说，只要在那五年之内 Dorothea 不要再违法的话，那这两年牢狱之灾就可以免除了。這件事情結束之後啊 ，Dorothea 繼續回到沙加缅度做她的租房生意。就是在這個期間呢、啊，一直很在乎外表的 Dorothea 做了减重手術。具体是怎樣的减重手術？我没有查到資料。如果你有查到資料的話，可以跟我分享。我很好奇，在一九七零年代末期到一九八零年代初期的减重手術是怎樣的手術？是胃绕到、肠绕到，还是抽脂呢？提一下，在 Dorothea 最后一次被逮捕的时候，监狱里的精神科医生判定。d o r o t h i a 可能患有 Body Dysmorphic Disorder， 简称 BDD， 中文的翻译是身体畸形恐惧症。这是一种精神疾病。罹患这个疾病的病人，他们会没有办法停止去关注自己的外表，而且他们还会过度的去关注他们身体上的缺陷。但是很多患者口中所谓的缺陷，根本不是什么缺陷，只是他们对于自己外表上的不满意。根据《精神疾病诊断与统计手册》，身体畸形恐惧症的症状包括：专注于一种或多种其他人无法观察到的外观缺陷，需要透过不断的用镜子检查自己的脸、过度梳理头发等方法去让自己安心，或是将自己的外表与他人的外表进行比较的心理行为。嗯，我总觉得这个症状我好像都有啊？没啦，开玩笑的。先说，我没有要批评的意思。Molly， 我少有的优点之一就是我不太会去批评别人的外表，那对我来说真的很没有道德。从来没有人有选择自己长相的权利。长得好不好看，美不美都是先天的。我们当然可以透过化妆或者是手术去做外形上的改变，可是大致上来说，长得如何就是妈妈给的。既然没有人有选择的权利，相对的，也没有人有可以去批评别人长相的资格。总之，在查完这个资料之后啊，我真的有想到一些案例是很有可能会有这种症状的。我不知道大家有没有看过新闻上曾经报道过一些人，他们一直整形，不断的整形，即使旁边的人都已经告诉他们说你长得很好看了，他们还是会对自己的脸或是身体不满意。我强烈的怀疑，这些人可能就有身体畸形恐惧症。因为我不是从事心理或精神相关专业的人，所以如果有讲错或者是认知错误的话，拜托跟我说，我会在节目上跟大家做更正。好，我们回到案件，再回到沙加免度的 Dorothea， 除了继续原本租房的生意之外，他也开始当起了 in-home caregiver， 就是在家照顾者，他提供有需要的人到他们家里帮忙煮饭。照顾人、打扫、协助采购、陪同就医等等等的服务。由于这样的服务绝对只能透过合法的管道，所以他就只好去相关的公司应征。他去应征这些公司的时候啊，想当然尔，资料也都不会是真的。但是因为他刻意在外形上做了一些调整。例如，戴上大大圆圆的眼镜，穿着宽大的洋装，同时刻意的在讲话的时候表现出一副颤抖无力的样子，让他看起来比实际年龄大了十到十五岁。记得这时候他只有五十岁哦。这些行为和装扮让公司在面试的时候没有过问履历的内容就录取他了。这样看起来无害的外表，不仅一开始就赢得了公司的信任，也赢得了客户的信任。不过没有多久，他的客户就发现，自从 Dorothea 来到家里帮忙之后，家里常常会掉东西。但他都告诉客户说：“是你年纪太大，所以忘记把东西放在哪里了。”或是干脆告诉客户，你真的曾经拥有这些东西吗？而社工和他所属的公司得知了这些消息之后，他们也认为应该是老人家记性不好，所以才会诬赖 Dorothea。d o r o t h e 看起来这么无害，不可能会有问题。1979年年底。Dorothea 开始提供更完善的贴身照顾，二十四小时的。她搬进了一个老妇人 Easter Bosby 的家。Easter 本身有一点点心率不整的问题，轻微，并不严重。但就在 Dorothea 搬进这个家里没有多久，这位老妇人就开始频繁进出医院，常常需要挂急诊。就在一次老太太再度被送进医院的时候啊，社工注意到事情的不对劲，好像在 d o r o t h e 搬进这个家之后没有多久，老太太的身体就开始出现了一些以前从来没有出现过的问题。社工把这件事情告诉了老太太的医生，刚开始医生觉得，嗯，应该没有什么问题吧，毕竟 Easter 老太太真的已经很老了，病情加重也是很正常的事情。后来，这个医生在为老太太做完诊断之后，越想越奇怪，越想越觉得好像有哪里不正常。于是，他就跑去翻阅了老太太的病历，发现整件事情可能没有他一开始想的那么单纯。于是，决定展开了一次家庭调查。调查的过程可以说是很顺利，因为 Dorothea 把老太太家里维持得很干净，而且老太太自己也亲口说 ，Dorothea 的出现真的帮了她很大的忙。不过医生还是没有放下戒心。此时的 Dorothea 也知道自己被怀疑啦，所以在后来只要需要去看医生，他就会把老太太送到另外一家更远的医院里。面。不过在这里大家应该都知道，医院之间是会有连接的。当时出于对医疗和病史的需求，这间医院打电话给原本的医生，原本的医生就告诉他们他心里所怀疑的事情。新的医院就开始偷偷的帮 Easter 老太太做了检测，检测结果发现老太太的身体里出现一种药物，这种药物用在老太太身上的确是会加剧心率不整的问题。可是医生从来没有开过这个药给老太太，老太太的身体里又怎么？会有这个药物的反应呢？他们继续调查，发现这个药正是 Dorothea 自己正在吃的药。医生告诉 Easter 老太太和他的家人说，他个人认为这并不是单纯的因为什么意外的状况而拿错药的情形。他认为 Dorothea 会这样做很可能是故意的。老太太听到这件事情后，吓得立刻将 Dorothea 开除。同时，社工也没有就这样放走了这个潜在的恶魔，他们立刻报了警。可是问题就出在，这名社工并没有有力的证据，可以说服警方说 Dorothea 对老太太下毒。因此，这件事情就这样不了了之。私底下，这名社工仍然坚持不懈地紧盯着 Dorothea， 希望不要有下一个受害者出现。1982年1月 ，Dorothea 在酒吧喝酒的时候，认识了74岁的 m i l c o m Mackenzie。后面我们就叫他 m i l c o m 在喝完酒之后的 m i l c o m 就问 Dorothea 说：“是不是愿意跟她一起回家去看看她的公寓 ？”Dorothea 当然不会拒绝啊，这对她来说可是一次的大好机会呢。她一口就答应了。就在 m a l c o m 带着 d o r o t h y 回到公寓之后没有多久 m a l c o m 就开始觉得身体怪怪的。他觉得自己的手脚开始无力，身体一点都不听自己的使唤，好像四肢都不是自己的一样，跟大脑没有办法做连接。d o r o t h y a 将他扶到沙发上。这时候啊，虽然年老的 m a l c o m 知道要提防陌生人，不过不听使唤的身体让他想防也防不了。资料看到这里的时候啊，我不禁要吐槽：如果你平常就知道要提防陌生人，你怎么可能让一个才认识没几个小时的人进到你家呢 ？Malcolm 就这样眼睁睁的看着 Dorothy 啊在他家里乱翻，他搜刮 Malcolm 家里所有的钱、支票，还有任何他可以找得到的值钱物品。在 Dorothy 啊要走之前，他还不忘记把 Malcolm 戴在手上的戒指也一并拿走。两天后 ，Dorothea 因为盗用 Milcom 的支票而被逮捕，但他却坚持说这两张支票都是 Milcom 自愿给他的，没有任何盗用的行为。被警察逮捕之后，他还告诉警察说他已经七十二岁了，有很多精神方面的问题，有时候他甚至搞不清楚自己在哪里，做了什么，发生了什么事情。不过还好，这次的警察很聪明，没有采信他的说法。他依然被以窃盗和下药等等罪名起诉，三个月后会展开听证会。警方当下并没有拘留 Dorothea， 就让他回家了。就在这个时候 ，Dorothea 看上了另外一个目标。Dorothea 在一个偶然的机会里认识了 Ruth Monroe， 后面我们直接叫她 Ruth。Dorothea 她是在酒吧认识 Ruth 的，她常常跟 Ruth 和 Ruth 的老公一起喝酒，喝到最后三个人熟了 ，Dorothea 就提出要一起做生意的要求 ，Ruth 一口就答应了。这时候，她又接着要求两个人要去开一个共同账户，并且将所有生意上要用到的钱全部都放到那个账户里面，以示公平，这样也好避免将来因为钱财而造成的争执。Ruth 一听，觉得这个方法很好，很快的就采纳了 Dorothea 的建议，放了好几千块美金到他们的共同账户里。故事听到这里，我想大家应该都明白 ，Dorothea 是根本不可能把钱放进账户里面的，甚至还有可能从账户里面把钱给拿走。这是事实，我们都没有想错。这件事情等一下就会发生，但在发生这件事之前，更糟糕的事情先发生了。就在没有多久 ，Ruth 的丈夫因为癌症需要进到医院做长期的治疗。这时候的 Dorothea 就提议说：“反正她的出租房那里还有空房间，不如 Ruth 就先搬进来，不仅可以补足她的收入，两个人还可以互相作伴。有需要的时候要讨论生意的事情也会比较方便。” Ruth 想想，哎，好像也是哎，毕竟她的丈夫一时之间可能没有办法回家。他又没有跟小孩住在一起，因此在1982年4月11日的时候 ，Ruth 的三个儿子帮 Ruth 一起帮他搬家到 d o r o t h y 的出租房里面。4月24日那天，也就是在 Ruth 搬进 d o r o t h y 的出租房大约两个礼拜的时间 ，Ruth 和另外一位朋友吃饭，朋友觉得他看起来非常糟糕。Ruth 跟他朋友说：“我觉得我难过的快要死掉了。”可是明明几个星期之前 ，Ruth 还好好的跟大家一起吃饭，怎么一下子忽然就变成这样了呢？他的朋友还很紧张的问他说：“要不要我陪你去看医生 ？”Ruth 婉拒了，表示自己只要多休息就好。他的朋友当下也没有坚持，吃完饭后就离开了。朋友离开之后啊 ，Dorothea 就上前关心 Ruth 的状况，并为她调了一杯鸡尾酒，希望她喝下去之后可以舒服一点。这的确也起到了作用。就在酒精下肚之后 ，Ruth 很快的就进入了梦乡。隔天，她打电话给儿子，跟儿子闲话家常，问了家里的情况，还问了小孙子的情况。电话里，她完全没有提到关于她身体有任何的不适。四月二十七日。Ruth 的女儿 Rosie 去拜访她，却发现大白天的妈妈居然还在睡觉，这让她觉得很奇怪，因为 Ruth 从来没有睡得像这样子熟过，叫也叫不醒，而且还是在大白天里。他去问了 Dorothea 有关 Ruth 的身体状况。Dorothea 先是非常温柔地安抚 Rosie， 接着告诉他说，他之前已经有因为 Ruth 身体不舒服带她去过急诊了，可是医生并没有说 Ruth 的身体有任何的状况，只是需要好好休息就好。Dorothea 还问起 Ruth 在医院的丈 夫， 他表 示：“ 哦 ，Ruth 很担心正在跟病魔搏斗的老 伴， 担心到有一点失眠焦虑的状 况， 所以当天医生有帮他打一 针， 帮助他可以好好休 息。” Rosie 听到 Dorothea 这样说的这么详 细， 心里就觉得很安心。他也很感谢 Dorothea， 因为他不但收留了自己原本应该要照顾的妈 妈， 还代替自己来照顾她。确认 Ruth 没事之后啊 ，Rosie 就告诉 Dorothea 说，她隔天会再来一趟。隔天4月28日 ，Dorothea 忽然打电话给 Rosie 说：“你妈妈现在不对劲，你最好赶快来看一看。” Rosie 赶紧将消息告诉其他人，并且赶到 Dorothea 家。当她赶到时 ，Dorothea 很遗憾的告诉她 r u t h 已经不在了。Dorothea 给 Ruth 家人的解释是，因为太担心在医院里的丈夫，所以一直有轻生的念头。由于这样，她吞了大量的安眠药自杀。除此之外 ，Dorothea 在阐述这整件事情的过程当中，时不时透露出 Ruth 之前曾经想要透过服用安眠药自杀的信息。Rose 的孩子们当然是不相信啊！之前没有任何忧郁症或者是轻生的征兆，怎么可能忽然说自杀就自杀呢？这未免也太突然了吧！虽然 Ruth 的死很奇 怪， 但是 Rosie 可是一点都没有怀疑 Dorothea， 还不断的感谢 Dorothea 在这个期间一直帮忙照顾她的妈妈。可是 Rosie 的丈夫 John 并不这么 想， 他看得出来 啊， 长相温和无害的 Dorothea 奶奶跟岳母的死一定脱不了关系。同年五月 ，Ruth 的验尸结果出炉。Ruth 的身体里面的确含有大量的安眠药成分，同时也有之前 d o r o t h a 为她调制的那杯鸡尾酒的残留物。可是，种种迹象都朝着 Ruth 自杀的方向去。警方没有任何证据，或者是,是任何理由怀疑 d o r o t h a 可能是谋杀 Ruth 的凶手。在没有动机的条件之下，警方认为这比较可能是自杀。当然 ，Ruth 的家人一点都不相信啊，尤其是 Rosie 的丈夫，他们私底下做了调查，才发现 d o r o t h e 从来都没有带 Ruth 去过什么急诊室。他们将这件事情告诉了警察，不过警察认为，仅仅只是这样的谎言，并不能证明什么，所以这起案件到后来便以自杀结案。听到这里啊，我真的很为 Ruth 的家人感到遗憾，就因为 Ruth 错信一个人，导致这些悲剧的发生。Dorothea 逃过了 Ruth 的案子，却得面对即将要到来的听证会，还记得吗？那场 Malcolm Mackenzie 的听证会。在警方更深入的调查 m i l c o l m Mackenzie 的案件之后，他们发现 Dorothea 曾经对其他三个人也做了同样的事情。不过很遗憾的是，这些因为老年交友而被骗的人都觉得很没有面子，因此不愿意出庭作证。不过 Dorothea 仍然要为 m i l c o l m Mackenzie 的案件付出代价。可是她哪有那么容易就此就范呢？在听证会要开始之前 ，Dorothea 买了一张到墨西哥的机票，还是用她跟 Ruth 的共同账户买的。买完机票之后，账户里面剩下 1,500 块美金。Dorothea 自己也明白，只有 1,500 块美金真的太少了，所以她就打电话给自己的好朋友 Dorothy o s b o r n 后面我们叫她 o s b o r n 这样才不会跟 Dorothea 的名字搞错。Dorothea 开始跟 Osborne 抱怨说：“我喝醉了，所有的人都针对我。一个女人死了，跟我有什么关系呢？”这类的话，还一直要 Osborne 来陪她 Osborne 告诉她说：“她不可能出门，但是 Dorothea 可以去她家。”哎哎哎，啊啊啊,啊，这不是引狼入室吗？当 Dorothy 到了 o s b o r n 家的时候啊 o s b o r n 看到 Dorothy 手上拿着一罐白兰地和一罐伏特加，听说酒混在一起喝啊特别容易醉，不知道 Dorothy 是不是想要用这个方法来醉倒他的朋友。Dorothy 依照往常很熟练的做了一杯鸡尾酒给这位朋友。鸡尾酒里面同时混合着两种不同的酒和其他果汁。奥斯本很快就喝醉了，他听着 d o o r t h 西 a 喋喋不休地抱怨着最近发生在他身上的事情，慢慢的他就昏睡了过去。o s 奥斯 n 醒来的时候啊，已经过了好几个小时。虽然觉得头还是重重的，很不舒服，可是他还是必须要起来收拾凌乱的客厅。就在他开始收拾东西的同时，他发现家里有一些东西不见了，包含他的信用卡、钱、支票。一开始他还没有会过意，就在他走到厨房的时候，他看到琉璃台上除了有酒之外，还有一些不明的白色粉末。他立刻意识到自己可能被 Dorothyia 下药了。他没有因为 d o r o t h y a 是他的朋友而犹豫，立刻打电话报了警。三天之后 ，Dorothy 再度被逮捕了。警察逮捕他的时候，他正带着大包小包的行李，准备要去墨西哥。他仍然拒绝他所犯下的案情。警方为了防止他再度逃跑，便将他关在警局里面，等待他的听证会。最后 ，Dorothy 因为四起案件被判刑了五年。这四起案件里面，包含 Malcolm m c k e n z i e 和 Dorothy Osborne 的案件。1982年8月20日 ，Ruth 的其中一个儿子 Bill 在新闻上看到 d o r o t h y 被判刑的新闻之后，便立刻告诉其他家人，他们决定再一次的向警方陈述案件。不过这次警方还是没有受理，他们给的答复是 d o r o t h y 都已经在监狱里了，就算 Ruth 的事情真的跟他有关 ，Dorothea 现在在监狱里面也害不了人，何况这件事情根本与 d o r o t h y 无关。听到这里啊，我就在想，如果当初警方有正视这个问题的话，会不会后面的悲剧就不会发生了呢？好，今天就先到这里为止。下周我们会再把剩下的部分讲完。我知道这样切一半很讨厌啦，我也有试着要把案件缩短到一个小时，可是这样要舍弃的细节太多了。我觉得我已经在尽量删除一些我认为不那么重要的内容，不过内容还是很多很多，不能再删了。再删下去，我良心真的就要过意不去了。好了，那我们今天的节目就到这里。希望大家喜欢我在这集带给大家的内容。最后要提醒大家，目前我们的节目可以在 Apple Podcasts、Spotify、First Story 和 SoundOn 上面收听，只要在以上几个 A P P 的搜寻列中输入。Them, 他们的故事就可以找到我喽。用 Apple Podcast 和 First Story 的听众，拜托拜托，帮我评论五颗星加留言，这样我的节目才可以被顶到最上面。如果你喜欢我的节目，就赶快订阅并且追踪我的 IG，IG IG 的账号是 them 点 their story。你只要点开节目的 Show Note 就可以看到 IG 的连接了，或者是你也可以直接到 IG 搜寻 them， 他们的故事就可以找到我的 IG 喽。有什么问题都非常欢迎跟我分享。如果你想想要帮我补充资料，或者是有什么不同的看法，通通欢迎留言或者私信我，我会很开心哦。好了，那今天的节目就到这里，我们下周一再见，拜拜。